0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 17 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo e estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ministério da Saúde diz que Fiocruz deve receber IFA de vacina contra a Covid neste sábado, dia 22. A Fundação Oswaldo Cruz tem previsão para receber no próximo sábado dois lotes do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca. De acordo com o governo federal, a quantidade é suficiente para envasar 18 milhões de doses da vacina contra a Covid. O Instituto Butantan, que também está sem insumos para fabricar novas doses da Coronavac, deve receber na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, dia 26, a próxima remessa de IFA proveniente da China. Serão enviados 4 mil litros de IFA para produzir 7 milhões de doses da Coronavac. Tanto a Fiocruz como o Butantan dependem da chegada dos insumos para continuar o processo de fabricação dos dois imunizantes mais usados no país contra a Covid. No caso do Butantan, o invase foi interrompido na semana passada por falta de insumos. A Fiocruz também anunciou que interromperia o invase da vacina da AstraZeneca nesta semana até a chegada de um novo lote. Mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a afirmar que os recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro à China têm interferido diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumo pelos chineses. O governador de São Paulo reiterou que o atraso se deve a uma questão política e diplomática. As vacinas da AstraZeneca e da Coronavac são as duas principais em uso no país contra a Covid, sendo responsáveis por 99% de todas as doses aplicadas no país, sendo 69% da Coronavac e 30% da AstraZeneca. A vacina da Pfizer é responsável por 1% da imunização no Brasil. Vamos agora ao balanço da vacinação contra a Covid em Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até a última atualização dos postos de vacinação feita na tarde da última sexta-feira, haviam sido aplicadas 535 mil doses das três vacinas contra a Covid disponíveis na capital, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. Em Goiânia, 22,2% da população já tomou a primeira dose da vacina, 13,1% dos goianienses, já tomaram a segunda dose de reforço e estão amplamente imunizados contra os principais sintomas provocados pela covid, que levam os pacientes mais graves à UTI e à morte. Ainda há cerca de 20 mil doses das três vacinas disponíveis na capital para a imunização dos grupos de comorbidades, idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde e das forças de segurança a pasta não informou quando vai receber um novo lote de vacinas do Ministério da Saúde. E o Dia Internacional contra a LGBTfobia foi celebrado em Goiânia por meio de ações realizadas por movimentos sociais e pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. O Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia surgiu em 2004 com o intuito de comemorar a decisão de 1990 da OMS, Organização Mundial da Saúde, de retirar a homossexualidade da lista de distúrbios mentais na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, conhecida pela sigla CID. Atualmente, a data é celebrada em mais de 100 países. Durante toda segunda-feira, diversos atos aconteceram por toda a capital. Teve doação de sangue no ônibus do Hemocentro na estação ferroviária, a pintura de uma faixa de pedestres com as cores do arco-íris, o símbolo do movimento LGBTQI+, em frente à estação ferroviária, e uma performance do bloco Não é Não, intitulada No fim do arco-íris, há um tesouro chamado amor. Agora às 18 horas, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas iniciou um encontro ecumênico inclusivo e interreligioso, e às 7 da noite começa o terceiro seminário do Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Estão ainda previstas a projeção da bandeira LGBTQI+, e uma homenagem ao ator Paulo Gustavo em um prédio da Avenida Tocantins, esquina com a Avenida Anhanguera. E às nove da noite começa a Balada pela Diversidade, uma live transmitida pelo Facebook do Bloco Não é Não e pelo YouTube do Circo Arreto, com a participação de artistas e representantes da comunidade LGBTQI+. Estão todos convidados. Pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias mostra que a industrialização estagnou em Goiás. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgada hoje, mostra que a industrialização estagnou em Goiás. Em uma década, 2008 a 2018, ocorreu uma importante desconcentração no Brasil, com empresas de saída do Sudeste. Mas a atratividade goiana desacelerou. O Estado se mantém há 10 anos em nona posição no ranking brasileiro quanto à participação no Produto Interno Bruto, PIB, industrial. A pesquisa tem como base dados do IBGE e compara biennios 2007-2008 e 2017-2018 e mostra que Goiás foi ultrapassado e desponta menos no centro-oeste do que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No caso da indústria de transformação, a Bahia foi o estado que ganhou maior importância na produção manufatureira. Depois vem Pernambuco. Este último avançou de 11 para a nona posição no ranking e superou a participação goiana, que caiu de nona para a décima colocação. Além disso, houve variação negativa para a indústria extrativa no estado, que passou a ter menos participação no país. Em 2016, por exemplo, houve o fechamento de minerador em Niquelândia, no norte do estado. Um ano depois, esquentou a disputa judicial envolvendo a produção de amianto crisotila, com decisão de proibição pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Enquanto isso, os serviços industriais de utilidade pública também recuaram, e a participação no valor adicionado da construção cresceu pouco. Segundo o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, FIEG, Sandro Mabel, os desafios aumentaram com a crise econômica iniciada em 2014, e são agravados agora pela pandemia de covid-19. Mudança em incentivos fiscais, falhas na infraestrutura e pouca industrialização dos produtos do agronegócio estão entre as principais queixas do setor e compõem as explicações sobre a última década. Na região central, o Mato Grosso do Sul teve o principal destaque na pesquisa, porque a partir do campo se tornou um dos mais importantes produtores de celulose e papel, avançou na 14ª para a terceira colocação nacional no período analisado. A industrialização goiana, quando observada no intervalo de 20 anos, apresenta um avanço mais significativo. Porém, depois de saltos no PIB, na exportação e na geração de emprego, com criação de polos industriais no interior, chegada da indústria farmacêutica, automobilística e reforço da alimentícia, a atratividade ficou mais tímida. Empresas que saíam especialmente de São Paulo passaram a considerar outros estados. É com você, Rodrigo.
0: Essa foi a participação da repórter Maria Cristina Furtado. Muito obrigado, Maria. E agora a gente volta a falar sobre o Espaço das Profissões 2021, que esse ano ampliou o alcance e o número de visualizações pelo YouTube. Realizado de maneira online pela segunda vez, o Espaço das Profissões da UFG conseguiu chegar a um público muito maior que as edições presenciais e também que a primeira edição na modalidade remota. E já pensando no próximo evento, em 2022, a Coordenação do Espaço das Profissões fala em levar a UFG ainda mais longe e a um público ainda maior. A reportagem é da jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Na realização
3: da segunda edição do seu Espaço das Profissões Virtual, a Universidade Federal de Goiás conseguiu alcançar mais gente de diferentes localidades. Segundo a avaliação finalizada pela equipe que coordenou o evento entre os dias 3 e 7 de maio, o Espaço das Profissões da UFG 2021 chegou a 90 mil visualizações, com centenas de interações, e foi acessado por estudantes e professores até de outros estados, de muitas cidades do interior goiano, além de Goiânia e região metropolitana. Segundo a professora Janice Pereira Lopes, o desafio de fazer um evento tão grande como o Espaço das Profissões, de maneira virtual, foi enorme,
2: mas valeu a pena. Apesar de todos os desafios, né, de precisar planejar e propor um evento neste cenário ainda complexo de pandemia, nós tivemos um resultado muito positivo. Né? Então, a gente conseguiu identificar um alto índice de participação também das escolas que estão fora do circuito metropolitano de Goiânia. Né? Muito provavelmente, comunidades escolares e... Uh, estudantes de municípios mais distantes de, da capital e que muito provavelmente não conseguiriam interagir com o evento se ele tivesse sido realizado na perspectiva presencial. Isso pra gente foi uma grata surpresa e conseguimos identificar inclusive no evento desse ano uma participação muito positiva de estudantes fora do estado de Goiás. Identificamos estudantes que se identificavam uh, vindos do Paraná, estudantes no norte do país, estudantes no nordeste, enfim.
3: Enquanto foi realizado presencialmente, o espaço das profissões da UFG reuniu até 27 mil estudantes no campus Samambaia da Universidade. No ano passado, na primeira edição online, o evento chegou a 50 mil visualizações. E este ano a comemoração é por 90 mil visualizações,
2: como diz a professora Janice. Conseguimos bater uma média de 90 mil visualizações da programação do evento, seja da programação da primeira semana, que chamamos de Esquenta, né, que foi o um momento destinado à apresentação das formas de ingresso, discussões sobre cotas, discussões sobre acessibilidade dentro da UFG e também assistência estudantil, como também as visualizações do segundo momento do evento, que foi o momento destinado à apresentação dos cursos que ocorreu entre os dias 3 e 7 de maio. Então, a gente tem aí um incremento muito significativo quando a gente compara com os valores né, que conseguimos levantar do evento de 2020. Em 2020, a gente teve aí uma, uma expectativa aproximada de 50 mil visualizações dos materiais que foram produzidos.
3: A grande adesão da própria comunidade da UFG, estudantes e professores na realização do espaço das profissões para a professora Janice é o primeiro ponto a ser comemorado na avaliação do evento.
2: Nós conseguimos uma participação e uma adesão maciça dos cursos de graduação, uma participação intensa de professores e estudantes desses cursos de graduação da UFG que abraçaram a proposta, aceitaram o nosso convite, para a realização do Espaço das Profissões 2021. Então, essa é a nossa primeira avaliação positiva do evento, né? essa aceitação pela comunidade interna da UFG. Considerando o nosso público externo, em particular né, aquele recorte dos estudantes da educação básica, professores, gestores dessas escolas, e os, estudos, os estudantes principalmente que estão no ensino médio, a nossa avaliação também foi muito positiva. Tivemos uma devolutiva muito positiva em relação à participação das escolas, da comunidade em geral e dos estudantes, principalmente. A Coordenadora
3: Geral do Espaço das Profissões da UFG atribui o crescimento no alcance do evento a vários fatores, como o envolvimento de todos os veículos de comunicação da Universidade na organização, divulgação e transmissão, e também ao trabalho feito anteriormente de apresentar e convidar a
2: participação no Espaço das Profissões as unidades escolares públicas e privadas. Para esse ano de 2021, uma aproximação mais intensa com as unidades escolares né, do estado de Goiás, sejam elas municipais, estaduais e também as privadas, para apresentar o evento para esses sujeitos, né, para, esses, para essas escolas, esses gestores, e convidá-los né, a participarem do evento com a gente. Tivemos uma devolutiva muito positiva né, com relação a essa aceitação do evento novamente numa perspectiva não presencial. Né? Conseguimos identificar uma participação muito intensa né, de professores, estudantes de educação básica, participando durante a programação ao vivo, interagindo com os nossos convidados e entrevistados, apresentando suas dúvidas, uh, questionando. A professora Janice comemora ainda as positivas inovações que
3: foram colocadas em prática este ano no espaço das profissões. A programação, por exemplo, foi realizada em dois momentos para atender o público pela manhã e à tarde. O sorteio de 10 bolsas de estudo para o Centro de Línguas da UFG também movimentou o evento. E a edição de uma cartilha em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás possibilitou maior aproximação com as escolas uma
2: inovação muito positiva que foi uma parceria muito profícua com a Secretaria de Educação do Estado. Conseguimos aí uma parceria para o lançamento de uma cartilha destinada à Semana de Orientação Vocacional em todas as escolas do Estado, as escolas de educação básica do Estado. E essa parceria com certeza reverberou em uma participação e uma aproximação mais intensa das escolas, sobretudo das escolas de ensino médio, né, as escolas estaduais de ensino médio, no tocante, a inserirem o evento Espaço das Profissões da UFG dentro da sua programação, desta que foi chamada Semana de Orientação Vocacional.
3: E na finalização da avaliação do Espaço das Profissões 2021, a Universidade Federal de Goiás já começa a pensar no próximo evento, a ser realizado em 2022. Segundo a professora Janice, a perspectiva é continuar ampliando o evento, tornando -o mais inclusivo. Por isso, mesmo quando for possível fazer o um evento presencial, o modelo online
2: não deve ser abandonado pelo alcance que ele proporciona. A expectativa para 2022 é mantermos aí os resultados positivos que alcançamos com o evento em 2021 e, quiçá, extrapolarmos ainda mais os, as dimensões né, e o espectro de alcance do evento. Que a gente consiga tirar dessas experiências do evento não presencial alguns elementos que nos ajudem a pensar cada vez mais em um espaço das profissões mais dinâmico, né, mais inclusivo, com um acesso ainda mais democrático e que consiga chegar em espaços mais distantes. Né, espaços que muitas vezes o evento presencial não consegue alcançar. Temos dito que para as próximas edições, sobretudo quando retornarmos às né, nossas atividades presenciais, é muito provável que o espaço das profissões né, não se restrinja necessariamente a um evento 100% presencial, tendo em vista os frutos positivos, né, sobretudo do alcance que o evento teve, e do quão uh, positivo foi também para os espectadores, né, que anseiam tanto em conhecer a universidade, conhecer um pouco mais sobre a UFG, conhecer as possibilidades que a UFG oferece, e que muitas vezes, por estarem em municípios distantes, inclusive fora do estado de Goiás, acabam não conseguindo né, ser atingidos. Eu acho que a expectativa que fica é sempre essa. Que a gente consiga, com o um evento, alcançar cada vez mais pessoas, levar o UFG né, e toda a grandeza que essa universidade produz cada vez mais longe e mais próximo da comunidade externa. Né? Afinal de contas, temos nossa universidade uma universidade pública, né? uma, uma universidade gratuita e sendo pública e gratuita é de todos e precisa estar próximo, né? mais próximo possível dessas pessoas para que elas consigam também se perceber parte desse universo, desse mundo UFG.
3: E quem não conseguiu acompanhar o espaço das profissões ao vivo, encontra todo o material disponível no canal UFG Oficial no YouTube. Lembrando que além de professores e estudantes falarem sobre os cursos de graduação na UFG entre os dias 3 e 7 de maio, informações sobre formas de ingresso na universidade, Sistema de cotas, acessibilidade, assistência estudantil, entre outros temas, foram tratados no chamado Esquenta Espaço das Profissões entre os dias 26 e 30 de abril. Este conteúdo também está disponível para ser visto ou revisto no YouTube. Na Rádio Universitária, foram produzidas entrevistas especiais chamando a atenção para outros temas importantes da vida acadêmica, como pandemia versus processos seletivos, ensino remoto, ensino à distância, extensão, pesquisa, intercâmbio e mercado de trabalho. O material está disponível no nosso site. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: A UFBA, Universidade Federal da Bahia, realiza nesta terça-feira, dia 18, a partir das 9 horas da manhã, o Ato Público Nacional Educação contra a Barbárie, que deve reunir estudantes, professores e técnicos da educação de todo o país. O ato terá a participação de dirigentes de 13 entidades nacionais e tem recebido apoio de intelectuais, parlamentares e personalidades da educação, da ciência, da cultura, das artes, posicionando-se publicamente contra o desmonte de políticas públicas essenciais e a destruição do sistema educacional brasileiro, que agravam ainda mais o cenário de caos e morte que o Brasil já enfrenta devido à má gestão da saúde durante a pandemia. O ato será transmitido ao vivo pelo canal da TV UFBA no YouTube e terá participação do reitor da UFG, Edivar Madureira Brasil, que é também o presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Hoje pela manhã, o reitor participou do programa Boa Semana UFG e falou sobre o ato da UFBA. Vamos ouvir.
4: O reitor da Universidade Federal da Bahia, o professor João Carlos, está fazendo uma, uma, um chamamento nacional. Né? Tem vários ex-ministros, tem ex-reitores, reitores... reitores de hoje, Gilberto Gil, Margarete Menezes, uma série de pessoas que irão dar depoimentos nesse evento, né, em prol da, da educação, contra a barbárie, e ele está mobilizando, né, boa parte de, de intelectuais e de pessoas que estão sensibilizadas com a situação. Então, a gente espera uma repercussão muito grande desse evento da Universidade Federal da Bahia, que ganhou áreas de evento realmente nacional. Né? Eu aproveito aqui para convidar todos para estarem lá conosco. Eu participarei, teria uma fala lá ao final do evento, junto com o, com o reitor João Carlos, e nós vamos justamente chamar atenção para essa dificuldade. O próprio MEC já percebeu aquilo que todos nós anunciávamos há muito tempo, que é justamente a dificuldade e aí, semana passada surgiu muita celeuma em torno dessa questão de, de adiamento do Enem, uma preocupação é, e é essas incertezas, né? Em que pese que o próprio MEC disse que vai ter Enem esse ano, sim mas essas incertezas começam a tomar conta do imaginário das pessoas, então não dá para você ter tranquilidade, segurança para poder trabalhar num ambiente de tanta instabilidade, que a gente percebe aqui nas universidades, percebe entre os cientistas e agora chega também aos estudantes do, do ensino médio e a toda a educação brasileira.
0: Para mais informações sobre a live Educação Contra a Barbárie, visite o site do Ato, anote aí o endereço, contrabarbarietudojunto.ufba.br. Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossas páginas no Instagram e também no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.